0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Paques. Sejam muito bem-vindos a mais um Pocket Pa, aqui mais uma vez aí falando, calentando o ouvido de vocês aí com mais um assunto bacaníssimo aí de escutar. E, claro, com sempre vários convidados aqui nesta noite, tarde ou dia que você está escutando esse podcast. Agora, algum, a hora do, do jabá, né? a hora que você encontrar a gente, só procurar por podpacast no Instagram, cast__pa, no Twitter, podpacast no YouTube e no Facebook, que você vai encontrar todas as nossas novidades, nossas publicações e, claro, nossos programas. Se você também quer escutar a gente, só se você está escutando a gente pelo seu Uh, aplicativo de cima continue nele, claro, mas estamos também no Spotify, estamos no Anchor, Apple Podcasts e por aí vai, mundo afora, só Deus sabe onde estamos. Vamos falar sobre um assunto sobre a década, a década de ouro do cinema, a década de ouro do, de, do filme de ação, né? do modelo de ação que vinga até hoje, né? que é os brocultus dos anos 80, aí, o pessoal que fez... É, várias sagas, várias, vários caminhos onde que eles popularizaram a revanche, o confronto final, é, o desafio final. É esse aí, é isso aí que foi na, nasceu nos anos 80 e vem pendurando até hoje. E estamos com ele aqui de novo, ele, Gabriel, do podcast 7 Letras, e aqui também, Fixo do Podpar. Boa noite, Gabriel.
1: Salve, salve, Gui.
0: E ele também, aqui no podcast Léo Palmieri. Boa noite, Léo. Seja muito bem-vindo. O Léo lá do Crossovercast. E aí galera, beleza? Aqui é Léo Palmieri do
2: Crossovercast, o maior Crossover de 10 de internet. E obrigado, Guilherme, aqui do podcast por chamar a gente aqui para falar sobre tiro, porrada e bomba.
0: E hoje vamos falar então sobre os, os filmes dos anos 80, os filmes dos. Caras brucutusos, caras que dominavam as telonas nos anos 80, que hoje é, ainda conseguem fazer ainda os filmes que eles se tornaram famosos, muitos conquistaram os papéis da vida deles ali, é, no caso do Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e muitos outros, e é disso que hoje vamos falar. E para mim, né, já começando aqui, Arnold Schwarzenegger é o maior Desses daí, desses nomes que eu falei até agora, porque ele simplesmente é o Exterminador do Futuro. Que eu cresci assistindo Exterminador do Futuro, né? Eu vi Conan um pouquinho mais velho. Então acho que pra mim marcou mais o Exterminador do Futuro, mas eu também concordo que ele, ele ficou marcado sim pelo 2, né? Que já saiu nos anos 90, no caso. No 1 um, ele já é o vilãozão do filme e tal. E no Conan ele já é o Conan, né? O, o cara do filme. Mas eu falo que ele ficou marcado mais pelo Exterminador, porque ele vem fazendo Exterminador e faz Exterminador
1: até hoje, né?
2: É, pois né? é, acabou ficando, mar marcou muito a carreira dele, né? O personagem. É.
1: é e também porque nego não, não, o povo não, não desiste dessa franquia, né?
2: É, não larga, não larga o osso, né? Já
1: deviam de ter largado há um bom tempo já essa franquia. Sim, né? Exato. <risos> porque
0: o último é muito ruim, né? É muito fraco o último, eu acho isso.
2: Aqui, na verdade, também é que tipo assim, né? O... Existe todo uma lore em cima disso daí, né? Todo, todo um contexto é, narrativo. E esse contexto narrativo, se você aco acompanhar, ele acaba no segundo filme. Não, não tem o um porquê Sim. dele continuar depois do
1: segundo filme. Eles arrumam o eu... jeito dele continuar. Eu... Tanto que se você assistiu o último, se você assistiu é o Último. Eles ignoram completamente o 3, 4 5. É, não, eu vi ficou uma
0: porxaria, cara. Ficou é ruim. Eu. Logo
1: no começo, né? Ele já ignoram logo no começo. O filme começa na praia de na praia de novo, lá onde acaba o 2. Eles ignoram tudo que acontece depois. Bizarramente isso, Enfim. Mas assim, você falando que o Arnold é o maior e tal. Cara, é, eu concordo, ele foi bem marcante em vários personagens. Mas eu ainda acho que o Rambo é o maior filme dos 80 de Procultu.
2: É, é, tipo assim, o. O personagem. personagem. É, você, fala, é, você fala o personagem ou o filme, filme no personagem caso. Personagem
1: e filme no caso, os dois. O Rambo, ele é muito marcante também. Mesma coisa do T800, o Rambo tá vivo. Inclusive, ele tá vivo até hoje porque saiu muito filme também. Ruim, mas saiu.
2: E uma coisa curiosa pra falar sobre a franquia Rambo, né? A gente já até tinha comentado isso no crossovercast um tempo atrás. A franquia Rambo, na verdade, é... ela não, não era pra ser esticada, né? Também. O Rambo, ele é baseado em um livro que se chama First Blood, né, no caso uhum. e, e esse livro, cara, ele acaba de uma forma completamente diferente é, completamente diferente, aliás vale lembrar que existem dois finais pro filme Rambo, filmados e no final das contas acabou ficando que o Rambo fica vivo, mas no final do livro, né, para corretamente o Rambo morre, né, aquela cena que o, o Troutman aparece com a arma ele pega a arma do Trautman e atira nele mesmo e acabou, por quê? Por causa dos traumas de guerra, toda aquela parada. Porque, no meu ponto de vista, o primeiro filme com relação à narrativa, ele é muito melhor. É muito melhor mesmo que os outros. O... Só que o Rambo 2, cara, o Rambo 2 é a missão, velho, <risos> é extremamente. É, então, é o famoso filme Testosterona Total, igual o Comando é. para Matar e tal. É o um... E tipo assim, eu vou ser bem sincero. Entre todos esses filmes, o que mais me diverte é o 2, cara. Porque o 2 tem toda aquela paranoia é, Guerra Fria ainda, aquele... os russos. Aquela parada dele, dele ir lá no Laos buscar todos aqueles, aqueles sobreviventes, é, no, é, no Vietnã, né, buscar os sobreviventes e tal. Uhum. E aí a hora que ele descobre que ele foi mandado lá de uma forma bem dispensável. Então, tipo assim, acaba no final das contas todo mundo ficou famoso. Aliás, o Rambo que todo mundo conhece da faixa vermelha, começa naquele filme o famoso Rambo sem camisa. Né? Não sei se vocês, vocês brincaram chegaram a brincar com o brinquedo do Rambo. existia Quando a gente comprava Rambo, vinha dois Rambo. Tinha um Rambo com camisa e o Rambo sem camisa, tinha, tinha todos esses detalhes. <risos> é. Quando a gente era criança, tinha isso daí. Eles vendiam separado, né? Os caras eram espertos, mas era muito legal. Então o Rambo sem camisa que a gente viu pela primeira vez foi nesse filme, né? Só que é, o, a, é então. Aí quando teve o Rambo 3, já mais lá na frente, Ai, já. É, aí já virou meio um caça ou tal e tudo mais. Aí você já percebe que, é, que já cai um pouco o nível. Se bem que foi uma superprodução, um filme super famoso, um filme cheio de polêmicas, o Rambo 3, porque causou quebra pau dentro do cinema, até hoje eu não entendo porquê, né? Mas. Ah. É, é aquela é. velha. É? Quando, quando, quando teve lançamento do filme, o pessoal começava a brigar dentro do cinema por nada. Não sei até hoje o, o real motivo <risos> disso. Eu era muito novo na época. Do Rambo, eu era muito novo. Né? <risos> na época, quando aí aconteceu, porque o que, que acontece, é, o, o Rambo 3 saiu, eu tinha, eu acho que nove anos, mas o aconteceu, o Rambo 3, e eu queria ir no cinema assistir, né, porque na época, a Globo fazia o seguinte, determinado filme ia sair, aí eles pegavam toda a sequência de filme e passava. No caso, ah, na época, eu só vi. tinha Rambo 2, e existia o desenho do Rambo que passava na Xuxa de manhã também, ah, chamava cara. Rambo e os Soldados da Liberdade. Ó, pra vocês verem, o, o, os brucotos dos anos 80 são tão famosos, cara, eles eram tão, pegava tanto negócio que existia desenho deles. É e... lógico que bem menos morte, né, não existia morte no desenho, né, só explosões tal e tudo é mais, desenho. mas ninguém morria. Era diferente, mas, era, mas tinha isso daí. É, Rambo e os combatentes da liberdade, era, era bem bacana. Então, assim, o Rambo é muito marcante, né, com, com, com relação a uma personagem. Ele, se você for pegar, assim, o personagem Rambo, somado com traumas de guerra, aquele tipo de coisa, o, o conjunto do Rambo, é óbvio que o personagem é muito maior, assim, é, ricamente falando, perto dos outros. Uhum. Quando eu digo assim que o Schwarzenegger é um símbolo maior nesse caso dos anos 80, é porque é o aspecto do cara. Porque, tipo, não bastava o cara ser só forte, você tá entendendo?
1: Tinha Tem que ter tudo... a atitude, né?
2: Tinha que ter atitude. Outra coisa, vamos concordar que o Schwarzenegger interpre... atua muito melhor do que o, o Stallone. Certo? Tipo assim, quando a gente vê o rosto, o cara, aquele tipo, quando o cara fica bravo, quando o cara dá risada, quando o cara vai falar. É que, tipo assim naquela época eles não ligavam se o cara era muito grande não. ou não, entendeu? Então os caras não estavam nem aí Exato. com isso. Quando você pega o Dolph Lundgren por exemplo, se a gente pegar um filme Nossa. tipo Massacre no <risos> bairro japonês do Dolph Lundgren é, é. você dá só, risada só no, dá no
0: universal, filme mas é nos anos 90 já, né? É, já an...
2: é, é anos 90, mas se você for parar pra pensar, tipo, assim, com relação ainda é que a o Dolph Lundgren é
0: mais novo, né? esses caras
2: é, ele é mais novo, só que tipo assim ele, ele era brucutu, só que tipo assim a interpretação do cara, mano, você começa a rir véio, porque você fala, puta, mano, o cara é travado
1: ah, é. Eu, eu, eu tenho trauma desse cara por causa do Mestre <risos> do Universo não, Mestre do Universo eu tenho trauma dele por causa desse filme
2: ah, eu peguei muita raiva dele por causa do rock 4, cara eu Fiquei, puta raça tá Se 4, morrer, cara. morreu, morreu essa, essa frase dele Tá vendo? Os anos 80 é cheio de frase de efeito a, 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 O detalhe do cara chegar e falar a frase Em cima de determinadas situações Acabou marcando Que nem a gente vive falando da do cobra, né? Você é um cocô você é... Que a dublagem nacional fez o grande favor de, de eternizar aqui, né? mas no meu ponto de vista a melhor frase do filme é a hora que o cara fala para ele eu vou explodir todo esse supermercado ele fala vai fundo eu não faço compra aqui você tá ligado que ele fala eu não faço compra aqui né que ele fala então tem muita muita fala nesses filmes que são foda né então e, e tipo assim é um é todo um conjunto então tipo assim personagens como o Rambo o John Matrix o Snake Splinski, que é do, do Fuga de Nova York, por exemplo, que o Kurt Russell fez. Pô, que é, o, o visual fazia muito sentido também, né? O visual tinha que ter que fazer parte do personagem. O cara é, tinha um cabelo comprido, um tapa-olho, influenciou o Hideo Kojima a criar o Snake da, da série Metal Gear, né? Do, da série de jogos, entendeu? Inclusive, ele quase pagou o processo por causa disso, não sei se vocês sabem da história, mas quase pagou um processo por causa disso então tipo, eu, por exemplo, o Van Damme entendeu, o Van Damme quando ele apareceu ele, o Van Damme eu acho que ele é o, o ator de artes marciais de maior sucesso depois do Bruce depois do Bruce Lee, por exemplo entendeu? a expressão do cara, o cara ficou famosíssimo, o Van Damme foi o responsável de cortar a famosa ninja mania que existia nos Estados Unidos naquela época ao mesmo tempo que rolavam os filmes de, de Brukutu que a gente assistiu que alguns inclusive eram feitos pela Canon, né, que é a uma empresa a Canon, mesma empresa,
0: famosa, né? a Canon
2: isso a, mesma, a Canon que fazia esses filmes de, 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 de ação na época tinha alguns desses filmes de Brukutu por exemplo, o, o predador do, do do Schwarzenegger é pela Canon, entendeu e é, é um filme que acabou ficando famoso ele não é tão é, trechão igual os outros filmes de ação da Canon e o Van Damme foi o responsável por quebrar essa hegemonia da, da ninja mania, porque tinha. Quando o pessoal queria um filme de artes marciais na época, eles queriam um filme de ninja. Eles não queriam um filme de um cara que, que foi treinado por alguém, uma, uma, uma história. Não, eles não queriam isso, eles queriam filme de ninja. Era ninja que vendia. E, pô, a, os Estados Unidos era permeado por ninjas naquela né, época, né? Tanto é que. Hoje em dia, a gente pega filmes que nem American Ninja, que era da época. O filme, na, na época, divertia pra caramba. Mas se eu for assistir hoje, você vê um Sim. monte de incongruência no filme. Inclusive, nada Verdade.
0: a ver com Ninja. O filme tem menos Não. de Ninja do
2: que parece. É. Você tá entendendo? Pior que é. Né? Então, tipo assim... É, mas é, foi é. a
0: época do Jack Chan também, né? O Jack Chan também estourou nos anos 80 nos Estados Unidos. Acredito eu, né? Com os filmes dele. É,
2: tipo assim... Fu e, e tal, né é, é O que que acontece? Nos anos 80, o Jack Chan... É, ele fazia muito sucesso na Ásia Porque tipo assim, o, o cinema chinês né, No caso Taiwan, Hong Kong E tal, é muito prolífero o, o Jack Chan fazia três filmes por ano Imagina você pegar o, o ano inteiro é, o filme, é três é. filmes por ano Então o que acontecia? Só que nos anos 80 é, Foi o auge da ação do, Dos filmes do Jack Chan Nesse caso, só que o Jack Chan só foi Explodindo nos Estados Unidos quando saiu Arrebentando em Nova York Que já é um filme começo dos anos 90 o pessoal gosta, tipo, pega você pega, por exemplo, algum, é, filmes para você colocar, tipo, você é, pega uma, uma filmografia do Jack Chan, eles dizem lá que o filme é dos anos 80. Mas ele só foi passar no Ocidente nos anos 90. E o filme estourou, é. porque foram ver um cara que fazia aquele monte de acrobacia, ele era o próprio dublê tal e tudo mais. E, e tipo assim, os filmes do Jack Chan são calcados em comédia, né? Eles já não têm tanto aquele aspecto, a guerra, aquele... Aquela parada dos caras muito, assim é, Poucas palavras, né tem, tem muito aspecto, só que o Jack Chan, cara é, é um ícone dos filmes de ação Não tem nem como deixar ele fora de qualquer lista Nesse caso
0: Não, não é, Jack Chan, o, é, o Bruce Willis Também, nos anos 80 Fez a, fez a festa Jack Chan, o Jean-Claude Van Damme Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger
1: Bruce Willis fez um filme que da carreira dele, né
2: é, Fez eu, eu, o futuro Duro de
0: Matar, o, o, né? Duro de Matar.
2: Duro de Matar. De matar. É. Duro de matar. Eu, só que o Bruce Willis, inclusive, ele fazia um seriado na época, né? Que era o Gato, Gato Rato, né? O Gato, Gato, o Gato, o Gato Rato Nos na, 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 famosos domingos, né? O, do, o domingo tinha muita coisa bacana né naquela época. né? O domingo, o domingo começava cedinho, tinha, tinha, tinha o Alf, o É Teimoso, depois tinha o MacGyver, <risos> né? Tinha o MacGyver, depois tinha Gato o Rato, tinha também o Pequeno Mestre, tinha um monte de coisa no, nos anos 80, quando a gente era moleque, nesse sentido. E, cara, Duro de Matar eu falo pra todo mundo É o melhor filme de Natal que fizeram até hoje Não tem filme... É não, é filme bonitinho de Natal eu não gosto Todo Natal eu assisto Duro de Matar, cara É o melhor filme
0: de Natal É eu, eu realmente um filme muito bom É de né? 88, né? Duro de Matar já é no final dos anos 80 Mas cravou os anos 80 com toda certeza, né? É, é uma franquia
1: também que sobrevive, né? Não sei se vai ter mais, mas é uma franquia que sobreviveu bastante É, Mesmo tem comercial, de... né? Agora, é um teve tempo comercial. atrás,
0: teve um comercial. É, todo mundo pensou que eles iam anunciar o.
2: É, pegou a galera de. O de, de Matar.
0: É, mas era apenas um comercial com uma bateria lá nos Estados Unidos. Até trouxe o um ator que faz o cara que dirige a limousine pra ele no primeiro filme. Ah, é, é verdade. É. Bacana, não, bacana. Não. É, uma, é um comercial de uns 5 minutinhos. É o, um pessoal querendo matar o Bruce Willis e o carro dele não pega. Ele vai lá, pega a bateria, coloca no carro. O carro dele fica um monstrão. Uhum. É bacana. Um <risos> mas é o papel da carreira, da vida dele, né?
1: Mas aí, Léo, você, você pro jeito é um especialista fodido aqui de Bucutus. Acho que até mais. Eu tô, Eu tô tomando roxo rosto aqui rapidinho. Cara, ah, qual que é o melhor ator? Assim, ator mesmo. O cara que entregava. Você, você gosta muito do Arnold, mas assim, o principalzão. O que colocou esse segmento. Como, como mainstream, podemos dizer assim.
2: Ó, tipo assim, é, fica, fica muito complicado, porque, tipo assim, se, se a gente for, for avaliar dessa forma, a gente, a gente lembra dos anos 80, porque os anos 80 foi o auge, que é a hora que eles tipo, ligaram o botão do foda-se e todo o filme morria <risos> a gente. Tipo, por exemplo, se você pega o comando para matar, cara, eles só não mata a moça que ajuda ele, <risos> é. o, povo, o <risos> e os cinegrafistas. Porque ele, é não essa, não... Irmão? Não, ele mata todo mundo. Ele mata 99 pessoas no filme. é contado. São 99. Sabe o que é? Você tinha um filme que 99 pessoas vão pro saco? De uhum. <risos> É,
0: mas, mas não, até Duro de Matar, que é um filme de Natal, né, morre muita gente né?
2: morre, mas é o que acontece é muito terrorista
0: que, que morre, é, mas não é, sei morre gente, não sei. Assim.
2: definir esse tipo de coisa para vocês eu, eu teria que, que voltar no que de fato influenciou esses filmes porque esses filmes, na verdade, eles começaram mesmo a pegar com, esse, com essas fórmulas de mudança de conceito nos, nos anos 70 para final dos anos 70 Quando a, gente, a gente pode voltar só pra, num filme que, tipo, num tem nada a ver com o Burkutu, mas tem a ver com o excesso da violência entendeu? a gente pode voltar lá em Taxi Driver por exemplo, sim, sim. a gente pode voltar em filmes mais lá atrás, a gente pode pegar por exemplo, é, Desejo de Matar,
1: é, entendeu? era é isso que eu queria chegar então,
2: a gente pode voltar em Desejo de Matar, Charlles por Brofa, exemplo do né? Charles Bronson é. a gente pode voltar também em seriados da época como exemplo, o um seriado Kung Fu com David Carradine, por exemplo Entendeu? I, então,
0: exatíssimo, tem... né?
2: Então, então, o que que acontece? Ele não tem, ele foi, tipo assim, não tem uma violência explícita como um um e um, um tal e tudo mais, mas ele, tipo assim, ele, ele começa aquele negócio onde que você agredir alguém por algum motivo, dependendo desse motivo, passa -se a ser normal, você tá entendendo? No conceito, assim, visual, eu quero dizer, né, não, não, não moral, hum. conceito visual, você assistir o negócio, olhar aquilo e falar, não, fez sentido, isso aí. A hora que você começa a ficar com raiva de protagonistas, você começa a ficar com raiva de vilões, você começa a apoiar protagonista, a apoiar vilão. É nessa época que você consegue mudar, começa a mudar os conceitos. Quando a gente traz isso pros anos 80, a gente tem muito ator bom. Se eu fosse falar para você um ator que eu gosto de assistir, que eu me divirto tanto quando ele faz o filme de ação, quanto a carga dele é diferente, tipo mais dramática, eu diria para você que eu gosto de caras como Kurt Russell, que eu gosto de caras como o como próprio Bruce Willis, ou melhor, Mel Gibson, entendeu? Um cara nesse, nesse nível. É isso aí, né? Agora, quando eu vou falar, agora, tipo assim, pô, Léo, beleza, mas e quando a gente quer uma carga mais pesada, tipo, o cara sai matando geral, a parada brucutu mesmo, tipo assim, o cara, o cara presença, o gurão mesmo, tal e tudo mais, aí eu já prefiro o Arnold, mas pelo aquele conjunto da obra que eu já expliquei pra vocês, o visual hum. do cara e a interpretação do cara ser brucutu, No meu ponto de vista, é quanto, quanto o, o, o Schwarzenegger. Mas assim. Inclusive... Não dá pra eu falar que um é maior que o for levar em consideração. Entendeu? Até porque a franquia Mad Max ou a franquia tipo. Aquele conceito de futuro distópico que depois foi copiado. Em várias mídias de, de, com relação ao futuro distópico. Ou quando a gente vai mais lá na frente, a gente pode falar, por exemplo, de Akira, o universo Cyberpunk, 77, que é o jogo que vai sair agora, por exemplo, ele vai ter uma de fora que vai se Distópico, estilo médio. Vou parar pra pensar, ele, ele não hum. deixa de ser um filme de ação também. Um, e tem um outro estilo de
1: filmes
2: que eu não sei se não, você é... ouviu falar.
1: Mulheres com Ela tem uma, 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 uma arma na perna? Ah. <risos> Esse filme é maravilhoso, Bruno. Pra... Oh, é excelente. Nossa.
2: Então, o que que acontece? O Girls with Guns ficou muito famoso lá na, no, na China, na, na mesma época que tava o, o, o Jack Chan estourando pela primeira vez, o, o Jet Li início de carreira, né? E o que que acontece? O Girls with Guns eram, eram filmes policiais protagonizados por mulheres que lutavam horrores absurdos. Dentre essas mulheres, entendeu, existe a Michelle Yeoh. A Michelle Yeoh hoje faz um seriado do Star Trek da, da Netflix, fez o Tigre Dragão e tal e tudo mais, ela ficou muito famosa com essa franquia, entendeu? E, dentre esses filmes, inclusive, ela fez uma parte com ela, porque a gente tá falando só de homem dos anos 80, mas tem uma mulher nos anos 80 que é muito importante a gente lembrar dela, que é a Cynthia Hoot Rock, que é aquela loira de cabelo curtinho que lutava pra caramba entendeu, é, a Cynthia Huch Rock ela fez altos filmes nos anos 80 e muito bons inclusive, alguns pela Canon, entendeu, e outras pela, por, outros, por outras empresas mas ela fez ótimos filmes nos anos 80 e ela começou, ela ficou famosa na China primeiro, para depois vir os Estados Unidos fazer filme, então ela tem muito filme bom, assim, é, bacana assim, da, da carreira dela e, e depois que o Wanda me apareceu com, com o Grande Dragão Branco e ele estourou de vez, né, quando ele cortou a Ninja Mania e entrou a era kickboxing do, do cinema, a, aí ela fez um pouco mais de sucesso ainda. Então aí vale aí pra galera, como curiosidade, aí conhecer a Cynthia Rock nessa época aí também, que ela é uma ótima atriz e fez muito, muito bons filmes, no caso.
0: É, ela... Até ah, nos anos 2000 a gente começou a ter, claro que vem desde muito tempo, né, o filme das mulheres sendo as protagonistas e etc, mas nos anos 2000 a gente teve várias protagonistas mulheres, como a Michelle Rodrigues, aparece em muitos filmes, no Veloz e ela faz, ela faz Evil. A Mila Jovovich também, a Kate Beckinsale, né? Que tem a franquia dos vampiros dela lá. É, mas naquela época dos anos 80 era poucos filmes que eram protagonizados por mulheres. Pois é,
2: era bem. Era tem bem Alien, claro. né?
0: Alien, talvez, a Ripley, a mais famosa. Ah, mas, mas minha minha vida vida. Terror, é 70, Mas tirando o filme de terror, tirando o filme de terror, filme de ação não era protagonizado por mulher, né?
2: É, as mulheres no filme geralmente elas, elas, elas entravam, acabavam entrando naquele aspecto que o protagonista ou alguém fortão teria que acabar protegendo. É um conceito que, por exemplo, quando a gente assiste Conan, já não é tanto, porque no Conan tem a Valéria, né, e tudo mais. Mas, tipo assim, quando a gente vai assistir alguns outros filmes dessa época, entendeu? Tipo, é, é bem, é bem incomum mesmo, é, é incomum, né, no caso. Ter, ter mulheres protagonistas. Era quase sempre um alguém que era defendido por, pelo protagonista. Pô, próprio Comando para Matar, por exemplo. Uma mulher que aparece do nada, ela cai de gaiato na história. Tem o Porsche dela é.
1: toda ferrada. Não, mas a, a gente pode ir até mais extremo, que é o Exterminador do Futuro, a Sarah Connor No é. primeiro filme, ela é uma, uma, uma mulher. Uma, uma donzela em defesa no primeiro filme. Exatamente. No segundo, ela vira a Isso, lá. é verdade. Eu acho que Eu a franquia tem... esse Exterminador é... de
0: Futuro ela valoriza bastante a mulher, né? Porque, uh, claro, no primeiro a, a Sarakwan não é em defesa, etc. E tal, mas no segundo, pô, primeiro... é a Sarakwan.
2: Prim... Faz sentido, porque Sim, no primeiro, é. pô,
0: ela, não tá sab... ela não
2: tá entendendo nada. O bicho vem do futuro pra matar ela. Ela tá acho boiando. Zinecas, no metros? segundo,
0: os quilos
2: de 3 metros.
0: De é, eu matar ela.
2: entra um entra seito, né? Quando, quando a gente vai pegar, por é, Aventureiros do Bairro Proibido, do, por eu exemplo. Uhum. Pô, eu, tô portando, eu tô queimando as palmas, não, vocês não, falam, pode gente. Falar. Eu Tá mandando é
1: bem, bom, então é só mandando... vai. Só. Eu mandando <risos> bem, só vai. Não é, que
2: isso. É, não é que a memória afetiva é pesada quando eu falo desse. O Filho do Bairro Proibido, por exemplo, quando a gente vai ver, é um filme que tem duas donzelas, né, no caso, uma para cada um dos protagonistas, percebe aquele negócio que, tipo assim, as mulheres, se não for os caras, elas não vão ser salvas, elas vão rodar, você tá entendendo? Então, quando a gente para para pensar em filmes quando, quando, quando a gente diz que a mulher é forte, né, no caso... A, a própria Sarah Quinn é mais antigão, mas tipo, quando, quando entra nos anos 80, a franquia entra nos anos 80, que ela, que ela tem as sequências dela, entendeu? A Sigourney River, ela virou expoente Sim, de filme de ação, entendeu? Toda vez que alguém lembrava, tava. É. Cara, ou, no, ou no quarto filme, eu acho que é no terceiro filme que ela raspa a cabeça, no velho, país. e a galera ficou...
1: prisão,
2: É, na prisão, né? Que, que ela ficou bem bem berez mesmo. outro detalhe berés, por exemplo, é Mad Max é a cúpula do trovão, né, no caso, o Beyond the Thunderdome, né, o, que é o, é, tem um, uma personagem no caso ela é antagonista, mas ela é bem berez e rouba a cena que é a própria Tina Turner, né, que na época tenta fazer muito sucesso cantando e, e ela é uma antagonista no filme, né, ela aparece tudo com aquele, aquela pirocona brancona grande dona tal, oh, e tudo mais. Oh, então,
0: é bem bacana isso. É. Mas que mudamos, né? Depois dos anos 80, 90, aí começamos a ter mais filmes com mulheres, né? a, as, os, as rédeas dos filmes aí, isso é bem bacana também pra surgir mais atrizes mais bem conceituadas,
1: Hoje
2: é Charlize né? Os já? filmes dela, eu gosto dela muito como atriz, e, e cara... Para aquele, filme de ação, ela não arrega não.
1: Atômica. Cara?
2: Oh, Nossa, atô, caramba. Caramba. Nem falou é Atômica, cara. Eu, eu assisti o um filme. O, o Atômica é bom em vários sentidos, né? A trilha sonora do filme, contexto ah, é, é dos isso. 80, que, que faz muito sentido no isso, filme. É isso que eu
0: ia comentar. Né? E o roteiro do filme...
2: É absurdo, né, velho? Cara, que é John Wick da vida que tá rolando hoje em dia, não. Não mesmo, não
0: mesmo. Não mesmo. É, mas isso que eu ia comentar agora, é, esse contexto anos 80 tá voltando agora, né? Karate Kid anos 80 total, né? É, tanto o Léo comentou sobre a série do Rambo animada, né? Kid também teve uma teve, série animada, eu descobri há algum tempo atrás. É, e agora Cobra cai né? No, no, em formato de série. E vocês acham que isso vai virar um tipo... um... um...
1: Ah, padrão agora do lado já, por exemplo, com máquina mortífera, a série. Também. De né? voltar e tal de. ser é uma parada antes do, do fim, aquele ponto do filme. Enfim, a série parou porque os atores brigaram. não deu um monte de merda, enfim. Eu eu eu, eu, eu assim que eu sou muito sincero, eu, eu não gosto de ficar voltando as coisas. Eu acho que as histórias têm que ser tem que ser tem que ter novas histórias. Eu ficar voltando para as que já Às vezes é legal pela nostalgia, às vezes é legal pela... pelo sentimento de... de lembrança, mas eu quero ver coisas novas, tá ligado? O uhum. Cobra Kai é muito legal porque ele coloca... Ele te coloca numa nova perspectiva, a perspectiva do Johnny Lawrence. Maneiro, eles mudaram a perspectiva da história. Da hora, você tá me mostrando coisa nova. Já o Máquina Mortífera é a mesma coisa, só que com os caras mais novos, tá ligado? Então uhum. se for pra fazer, que mude alguma coisa o do, 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 do duro de matar quando saiu os, os últimos filmes eram os filhos do, do 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 principal esqueci o nome dele agora John McClane eram os filhos dele tipo tá legal esse é o filho e aí queria mostrar não é o john né aqui. Não você é o você Joe, vai mostrar diferente eu sei, é na parada tá ligado então se for para fazer algo legal que, que façam uma coisa diferente que mostrem uma coisa diferente fazer a mesma o coisa rock, só com uma né? nova... Rock. É, o o rock, rock, é rock é uma boa. O Rock é uma boa. Que ele trouxe... ele, ele, re... boa, né? ele tá bom, refazendo é. os filmes. Você assistiu o primeiro filme do Rock e o Quid e o 1? Eles são bem similares em algumas coisas. Sim, sim. Mas ele tá fazendo com uma nova roupagem, com uma nova cara, com um ator diferente. Ele tá puxando a história do, 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 do Apollo. É, faz muito diferente.
2: mais sentido, né? É um negócio que, que você não sente que você tá vendo, você não sente que você tá vendo um, um, uma bola que eles colocaram dentro de uma caixa estão dando para você consumir, você tá entendendo? É, é. Você, você, tá, você tá vendo, a, na verdade, você tá vendo a vida andar, a grande verdade é, você vê a vida andar, exato, exato. ela não fica para trás. Por exemplo, é, vocês citaram aí a série Cobra Kai, não só por ver a perspectiva do Johnny Lawrence e tudo que ele passou após ser derrotado pelo, pelo Daniel, mas você também vê o conflito da geração antiga com a geração nova. Hum. Você vê isso. E, você, e o mais legal da série é você ver como o Johnny está se adaptando a uma nova realidade. Entendeu? Porque é um, ele é um cara que, que viveu na merda até, aquela, até aquele ponto na série a partir do momento que ele starta o cobra kai, agora de fato que ele vai entender o que a arte marcial é para ele, o que a arte marcial é para os outros, o valor que o, o peso que um mestre tem na vida de um aluno, tudo isso daí ele vai entender, ele tá entendendo agora. E o um novo conceito de do que é do que é, por exemplo, o politicamente correto, tal, esse tipo de coisa. Ele tá entendendo tudo agora, na série. Então, isso é legal de ver. Eu acho que é por isso que Cobra Kai faz tanto sentido. Aí, você junta o conjunto das músicas, você junta o hum, conjunto é. dos atores antigos. Então, por isso que a série está fazendo tanto sucesso entre as pessoas antigas, que gostavam de assistir Karate Kid nos anos 80, começo dos anos 90, e a turma nova que nunca teve acesso a qualquer nenhum tipo de, de, de mídia com relação ao Karate Kid. O legal disso tudo é ver as discussões na internet quando você vê. Por que que acontece? No final das contas, muita gente não entendeu esse conceito do conflito do velho com o novo, da forma de como um lado bom pro, pro Johnny Lawrence. Porque quando a gente assiste assim, é, pessoas de cabeça mais aberta vão falar assim, né? Usando esse termo, quando a gente assiste a série e vê como o Johnny lida com o novo. Porque prim o primeiro momento dele é recusar, né? Ser bem reacionário a qualquer problema e tal. Mas depois você vê que ele entra na vida do aluno e começa a entender os alunos dele, de uma certa forma. É, Entendeu? é Isso que é o legal, quando a gente vê. É, o, infelizmente, muita gente mais velha, ou gente muito saudável, porque assim, vocês estão conversando comigo, né, eu sou dessa época, eu era moleque, mas eu não sou desses caras que que fica pô, não pô, o Johnny vai, o Johnny é o novo símbolo da extrema direita, né? Não, não tem nada a ver isso aí, cara. Não não, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. O pessoal que
0: votante né? para Trump, né? Total.
2: Não, o pessoal tá entendendo completamente <risos> errado, não só o personagem o pessoal tá entendendo completamente errado, não só o personagem, como tá entendendo o Karate de errado, porque que, é, quando a gente assistir tanto o Karate Kid antigo quanto o novo, não importa se, é, se, é, se o Johnny é bom se o Johnny é ruim, se o Daniel é bom se o Daniel é ruim, existe uma filosofia com relação à arte marcial, que é como o cara ser de um jeito e ele se tornar uma pessoa melhor o Johnny tá entendendo que para se tornar uma pessoa melhor, ele tem que mudar o que ele foi o passado inteiro dele você tá entendendo? A gente vê isso na série, entendeu? E agora com o problema que, que tipo, o hangover aí que ficou pra, pro próximo, uma temporada, é a é... hora que vai dar o choque final nele. Você percebe a cara dele no final da temporada, a hora que ele põe a mão, eu não vou dar spoiler aqui, mas tudo que acontece até aquele momento, a hora que ele viu como a vida virou de cabeça para baixo na vida dele de novo, Interior, que você entende isso daí. Mas as pessoas. É que nem eu falo, né? Hoje em dia a gente tá tudo muito polarizado, o pessoal é muito movido por ideologia quando assiste. Então, por exemplo, esses filmes dos anos 80, você perguntou, ah, tal, tá, tá. Você acha que tá voltando, tal. Tá? O que tá voltando, no meu ponto de vista. É que existem, é, o pessoal quer ganhar dinheiro em primeiro lugar, vamos, vamos ser bem sinceros. Eu cinema é negócio. A, a gente eu...
1: ama, mas é negócio.
2: Exatamente. Então, tipo assim, em primeiro lugar, eles querem ganhar dinheiro, muito dinheiro, se possível. E, é, e é muito, né? então aí como é que eles fazem isso primeiramente eles vão pegar não vão pegar qual franquia aqui que tinha nome qual franquia que era é, lotava cinema tal eles pegam essa franquia e depois começam a trabalhar só que cara nos anos 80 era um outro contexto histórico por exemplo de todos esses filmes que a gente falou a grande maioria tirando aqueles policiais né a grande maioria é, de, é dos caras matando russo, matando o guerrilheiro que uhum. está... Que, que, que que tá é, chinês, japonês, vietnamita, guerrilheiro com arma com a AK-47 na mão, ou seja, sempre levando naquele contexto que a Guerra Fria tinha na época. Né? É sempre um herói americano matando alguém relacionado à cortina de ferro, é sempre assim entendeu, é sempre esse conceito então naquela época, isso levava a é gente é americana, né
0: transformaram ele em americano. É, o...
2: cara o, o, o um negócio mais legal o, o, a história mais legal é que o Frank Dukes né, no caso, que o, que o Van Damme é baseado no Grande Dragão Branco, que é o grande filme do Van Damme, entendeu, o Frank Dukes é depois lá, baseado em história real né? mas aquela história real é uma mentira é uma fraude, é, é, o Frank Dukes é, é um dos maiores é, é, é. charlatões em artes marciais do planeta <risos> entendeu? O Frank Dukes dá um programa de podcast, gente, na real. É tanta cagada e tanta mentira na vida que, ó, dá um, um programa bom. Então, todo aquele contexto que rolava, por isso que eu falo que ele quebrou esse paradigma aí, entendeu? Porque a, o, o foco mudou a ser outro. A, 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 é, passou a ser outro entendeu? Os caras pararam, né? vamos parar de atirar em russo, em vietnamita. E naquela época, para os americanos, um filme desse era outra coisa. Pô, o Rock indo lá na União Soviética e... dar soco na cara de um russo... Era sensacional, porra, né? Era
1: outro. É... Era na época era sensacional. O, o...
2: Exatamente. O, o, o problema, o detalhe é completamente outro. Então, tipo, quando a gente traz esse contexto para agora... Entendeu? Quando a gente traz esse contexto para agora, ele não faz sentido mais, ele, ele é um contexto que não faz sentido. Tanto é, por que que hoje uma franquia como Velozes e Furiosos já tá fazendo o décimo filme, entendeu? Porque o pessoal, ele já, o pessoal já se acostumou com uma fórmula de filme de ação diferente, a grande maioria das pessoas se acostumou com uma fórmula de filme de ação diferente. Então, tipo assim, não adianta você trazer um novo John Matrix, não, não entendeu? O John Wick, por exemplo. Se o John Wick, eu te falo. Se o John Wick é feito com o Jason Statham no lugar do Ken Reeves, no meu ponto de vista, não fazia o mesmo tanto de sucesso. É, não Você tá parecendo. entendendo? Por quê? Porque é a persona do Ken Reeves ali que faz toda a diferença.
1: É, é o Ken, a Ken, Zumes, do Ken né?
2: Reeves. Neil. É o então, Neil. Mas eu, ele é o, o Keanu O Ken Reeves, ele ganhou, ele ganhou um aspecto, ele ganhou uma moral dentro do cinema, pelo jeito dele, onde que, uh, e ele é muito versátil tem, tem, tem um, grande, um grande detalhe bom, dele, bom, né, bom, bom. ele tem muito filme ruim, tá gente, mas tipo assim, a grande maioria é bom não, não, bom. ele tem bastante filme muito bom mesmo. é que tipo assim, muito filme dele fica no ostracismo, Caçadores de Emoção, por exemplo, é um é filme muito excelente. bom, é verdade
0: Bill verdade. e Ted, é 1 um e é
1: muito é bom, bom.
2: Não, Bill e Ted
1: é animal. O 3 é não assistam, tá? Já assisti,
2: assisti. <risos> Mas o que, que, que acontece? Esse contexto daí, o personagem em si, o ator em si, acaba trazendo aquele negócio. O, se a gente for parar pra pensar, o John Wick é uma... Um, um, vamos supor, um semblante do que era nos anos 80, no meu ponto só se for pelo, pela parte da matança. Porque é. por todo aspecto de anos 80, todo aquele climão de anos 80, não porque ele acaba sendo um filme depois sobre uma facção de assassinos, uma parada diferente, contrato de assassinos que também nos anos 80 existia, mas não faziam tanto sucesso do que uns caras no meio de uma selva tropical dando tiro em um alienígena né, tá não, não, eu é. acho
1: que ele funciona mais como um protótipo uma versão é, no, no, contemporânea dos anos 80 pela violência pela, violência, é, exatamente. pela, pela porradaria que ela é, é muito real muito você acredita, o cara? Muito, tá batendo é, o cara com o um livro é muito Fala, cru, caralho. né? É tudo muito cru, né? Os, é. Parece
0: que o soco que os caras estão levando estão levando de verdade, né?
1: É, é na verdade, esse
0: escapa o é, soco ali, viu, cara? Tailandês. <risos> Aquele então, filme tailandês não, né, hoje... que se passa, Operação Invasão. Não sei se você.
2: Nossa, lembra. The Ride! Nossa, é muito é, bom,
0: muito bom. Sensacional aquilo lá, que maravilhoso. Não é maravilhoso de tipo, nossa, Guilherme, você tá fazendo Agora, apologia que... à matança, né? Não, é maravilhoso porque a cena de ação ali é sensacional, né? Ótimo, ah, tudo é. bem. Não, o não. Não.
2: É, é, que, que acontece? <risos> o, nesses expoentes de filme de ação, por exemplo, hoje em dia, se a gente for pegar e analisar vários atores famosos que tem hoje, a gente consegue fazer assimilação com, com os brucutus dos anos 80. Por exemplo, a gente tem o Van Damme nos anos 80, hoje a gente tem o Scott Adkins, por exemplo. E vale lembrar aqui a dona Warner que ela não tem coragem de pôr Scott Adkins de Batman. É, eles não têm coragem de pôr o Scott Adkins de Batman, entendeu? Porque ela não está preparada para esse assunto ainda. Mas ela deveria repensar um novo cara para pôr o Batman e colocar o Scott Adkins, porque ele é o Batman definitivo. E depois vocês me cobram aqui se um dia isso acontecer. Mas a grande verdade é essa. O Scott Adkins faz muitos filmes de ação. Só que, tipo assim, ele trabalha com muita produtora independente. Ele é o cara que fez o Boica do, do filme é, O Imbatível. É um filme de luta, tem até na Netflix aí, pra vocês assistirem. Assista esse cara lutando, depois vocês vão falar Pô, o Leonardo tinha razão, o cara é foda. Mas é, a gente tem, por exemplo, Jason Statham, que é foda. O próprio Carl Urban, agora aí, que faz o The Boys também, é um, um brucutu fodão também. Em, em, em filmes
0: Dred, né? Dred, é, ele fez Dredd,
2: ele fez uma nova releitura aí dos filmes do, do Juiz Dredd outro, outro ator legal, pra, o Michael J. White cara, aquele negão que luta pra uh, caramba é, é da hora cara, é sensacional
0: não, pense na luta dele contra o contra já é mais antigão
1: mas contra parece, o Scott nossa, nossa,
2: é show de bola cara, ele tipo assim eu gosto muito dele o, o Michael J. White, inclusive recentemente rolou um filme, eu acho que ele tem eu não lembro se ele, não tem na Netflix mas depois vocês procuram o que chamar é, Ameaça Tripla, né? O Triple Threat. É, Scott Adkins, é todos os filmes, os atores mais atuais de filme de luta estão tá num filme só. Então, vocês querem ver chute e soco, é o filme certo. Triple threat aí é, é muito bom. E, e é um filme nesse, nesse, nesse âmbito, é numa floresta tropical, os cara vai numa missão, aquela parada toda. É bem anos 80, se você for pensar assim no contexto. Mas é um filme que quando você traz pro, pro ambiente agora, ele não funciona. É mais fácil funcionar o Máquina Mortífera, por exemplo, entendeu? Sim. É, só que assim, sem rebuscar os mesmos personagens. Que aí eu, que, aí eu concordo com, completamente com o Gabriel. A história não anda, cara. Quando você pega personagem antigo rebuscado, a história não anda. Por que, que o Indiana Jones novo com o Harrison Ford naquela época parou ali e eles não tentaram fazer mais? Porque não, não colou, cara. Não, não, não deu certo, sabe? É uma parada é que. É ruim, né? É, é,
1: mas tem mais um. Vai ter mais um com ele
2: ainda. É Não, é, vai por causa de contrato, mas, mas eu acho muito difícil funcionar da mesma forma, entendeu? Isso. Porque nos anos 80, quando, 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 quando esses filmes apareciam, entendeu? Eles tinham muito mais, mais contexto. Por exemplo, o, o, próprio, o próprio Indiana Jones aí que a gente tá falando, entendeu? O que, que, que era o contexto da Indiana Jones? Não era só ele caçar os artefatos, ele ser inteligente, a ação e a direção ser do Steven Spielberg. É que ele ah, enfrentava nazista, velho nos três é. filmes, entendeu? Então é é um detalhe que que no final das contas, entendeu? Acaba que ele a superioridade americana tem sempre que ficar nos quatro até, né? É, é... Pra pensar. Não, no sim. Quarto? É, no Nossa, quarto é contra é. é verdade. Ah. É. Então, tipo assim, é, é uma parada que, tipo assim, e aí o ouvinte do Podpacast e tal, o Leonardo não é nenhum esquerdista comunista, não, tá? Eu só, tô, eu só tô usando, eu só tô falando de fato. É bom a gente deixar quieto pra depois os caras não querem ficar achando
0: errado. É, os caras já estão querendo colocar a sua cara no meio da foice do martelo. Tá? Não, logo,
2: é, logo, logo eu, tá, a, lista, a lista atualizada de comunista tá na minha cara. Porque, ah, porque ele tá falando <risos> mal dos americanos. Não, não tô falando mal de ninguém, eu tô só se explicando como é que era o contexto que, que eles viam naquela época. E, e é uma verdade, o filme fazia para os Estados Unidos e depois ele era enlatado por o resto do mundo justamente por causa desse contexto. A superioridade americana, pô, todo o filme aparecia a bandeira flamulando, aquela parada toda, cara. Então tinha isso daí. É, quer ver? Vocês já ouviram falar em é, Amanhecer Violento? Eu acho que é esse o nome do, do filme... É, Patrick Schreiber, Schreiber, né? Patrick Schreiber. Então, Schreiber. então, esse filme aí é um filme que conta sobre uma invasão da União Soviética nos Estados Unidos. Entendeu? É, é um filme que tem que, que que é um filme tipo assim que conta. Como a histeria, né, época, que eles chamavam, nos Estados Unidos eles chamam de Mass Paranoia, né a histeria daquela época com relação a isso era muito grande, entendeu? A televisão nos Estados Unidos sempre foi um, 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 muito poderosa. Eu acho que ela é até mais poderosa do que aqui. Mesmo aqui no Brasil o pessoal se tísico na televisão, eu acho que ela, ela, ela sempre foi muito poderosa lá. Hoje é que nem volto a citar, depois da internet muita, muitos conceitos caíram. Essa é a
1: grande verdade. Posso te falar uma, uma coisa, Léo? Pode. Rolou um reboot aí Um remake desse filme Que aí invasão oh, 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 é oh, oh, Coreia né? do Norte Que maneiro Que é com o é. Thor Chris Hemsworth
2: Tem ele e o irmão dele no filme, Eu acho que os dois estão tá, tá, tá no filme Se não me engano, não é?
1: é, né? é exatamente Tem é, os dois
0: Peter. Tem o Jeffrey Dean Moore Caraca, velho que um monte é
1: gente
0: Insano é <risos> esse filme, filme tudo, tudo tem um ponto final eu já, já, antes de terminar aqui o episódio, já quero convidar novamente o Léo para voltar futuramente aqui no Pod paquete para a gente fazer uma parte 2 aí. Pô, é só chamar. Anos Pode não chamar. É. chamar. que tá é. aí? Boa. Quer mãe. falar do, da Ninja
2: Mania também? Pode chamar, tá? Tamo, tamo junto aí. Que você que... marcar aí o máximo
0: o máximo de filme de luta, porque eu sou fãzão desses de filmes de ação aí, Brukutu, é isso que eu gosto, é isso que o povo gosta, é isso que o povo gostava na época e gosta até hoje. Mas é um Pocket Pod Pie, é um então tem que ser um pouquinho menorzinho, mas eu tenho certeza que o Léo vai voltar aí para muito mais participações aqui no podcast. e claro, se você também gostou do que o Léo falou, tudo aqui hoje ele vai estar lá no CrossoverCast. É, bom, enfim, agora eu vou me despedir de vocês, e antes de quando vocês quando fala, forem falar na sua despedida, eu quero que vocês escolham um filme, um único filme dos anos 80, desse gênero, para você levar assim pra vida. Um filme só, um filme só. Então, boa noite, Léo, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui novamente no Podcast você está convidado, portas abertas para voltar quando você quiser, sempre estou mandando um convite no grupo lá, então é, quando a gente vai fazer, com certeza aí a, a parte 2 desse, desse cast aqui, com certeza, você já está convidado, é, agora o espaço é seu, fica à vontade, muito obrigado novamente, e aí qual que seria o seu filme dos anos 80 aí que você vai levar para a vida?
2: Olha, Guilherme, primeiramente, muito obrigado, valeu mesmo chamar, me chamar para participar de um podcast sobre esse assunto, porque eu adoro esse assunto, eu adoro essa época, é uma época que eu cresci, que eu tenho lembranças muito boas dessa época, vocês puderam ver aí no, no, durante, durante é, o, o podcast, eu faço parte do Crossovercast, né, que também comenta sobre cultura pop, cultura nerd, é, e vários outros assuntos como ufologia a gente fala também e tal e a gente ainda não tinha falado sobre esse, esse assunto de todos dos anos 80, então estou é, estreando esse assunto no mundo do podcast aqui boa. com o Guilherme aqui então sim, vocês são os primeiros aqui a ouvir meus conhecimentos sobre esse assunto então muito obrigado mais uma vez sobre isso, é um prazer novamente também fazer um podcast novamente com o Gabriel aí gente boa demais, gente boníssima pra caramba gosto de estar sempre fazendo podcast com ele então, cara, o um filme que eu vou levar pra vida, e é o filme que eu mais assisti de todos esses, que eu gosto muito, eu pratico artes marciais de, desde criança, né? eu pratico artes marciais até hoje, eu gosto muito de artes marciais, e o filme que eu vou, que eu vou levar pra vida, cara, é o Grande Dragão Branco, cara, que eu acho que é o filme que eu mais assisti, é um filme que todo ano eu assisto ele pelo menos umas 4, 5 vezes por ano, esse filme que eu gosto muito. É, do filme, eu gosto... Cara, eu gosto tanto desse filme que eu decorei as falas, velho. Minha esposa fica uhum. louca comigo. Eu decoro Ai. dos outros também, tá? Quando, quando, eu, chego, quando vai, eu vou assistir Rambo 1, perto da minha esposa também, ela já fica cabreira. Porque a hora é. que eu faço aquela sequência de fala do Trautman, sabe? Que ele fala pros caras, ó, oh, já pode providenciar os caixões, todas essas paradas aí, eu fico falando junto com o filme, ela já fica cabreira. Mas o Grande Dragon Branco é um filme que eu vou levar pra vida, eu, eu gosto muito, eu acho que foi o primeiro impacto... Que eu tive, que eu tive com relação a artes marciais, quando eu assisti pela primeira vez eu não praticava ainda. Então, tipo assim, é um filme que, cara, eu assisto até hoje, gosto muito. É o tipo do filme que eu não consigo ver defeito. É, é, apesar de ser um filme é, da, da Canon, entendeu? É um ser um filme que é. pros contextos de hoje você percebe um monte de coisa, mas ele é mas de dentre os filmes de artes marciais da época ele é o mais bem produzido. Então, tipo assim, ele tem muitas vantagens fora fora a minha lembrança nostálgica do filme, tá? então é um filme que eu gosto muito, que eu vou levar pra vida aí para sempre. Até o dia que morrer eu vou estar assistindo ele porque eu gosto bastante. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de participar desse super podcast aqui com vocês.
0: Tamo junto, tamo junto. Como eu disse, volte quando você quiser. Gabriel, muito obrigado gravou aqui comigo novamente, o Gabriel aí tá aparecendo em todas as opções, porque ele é fixo do podcast. então você, hater se é costume, fica à vontade hein? É, e como sempre, você, hater tem todo o direito de estar errado, né? não pode faltar a é, frase,
1: ainda mais falando mal de mim, né?
2: enfim é a melhor frase, Exato. cara <risos> o de podcast é esse cara. Você é, bem, é, muito de estar errado, cara. é muito bom é,
1: o filme que acho que eu, eu assisto quase sempre é Conan um bárbaro, muito pela abertura do filme, eu acho que aquela ela parte de, de, da trilha sonora que é uns 5, 6 minutos só de música, puta merda, é, é uns 5, 6 minutos de música, assim, tipo, e, tipo a gente coloca no filme de uma forma absurda, e o, o Arnold fala pouco no filme, quando ele fala é maneiro, então é um filme bem, bem pesadão, bem gostou de estilo ele é pesado, mas ele gostou de assistir, é bem maneiro. Então, é Conan. Quem não assistiu ainda, de 82, com Schwarzenegger, assista, porque vale muito a pena. Não só ele, né? Tem vários atores fotos mas ele é o grande, o grande expoente do filme. E aí, além de fazer aqui o podpá, ser fixo do PodPass, eu também tenho o meu podcast, que é o arroba 7letras, podcast no Instagram, Twitter e Facebook. E pode me encontrar em qualquer agregador aí, por sete letras, também o Léo já participou lá, o Gui participou lá e eu fico muito feliz aí, Léo pela, pela, pelas suas falas porque eu tenho gosto muito de gravar com você que me deu muita moral, eu não mereço tanto
0: mas valeu, Gui obrigado, obrigado, Gabriel sabe, sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui e estamos chegando mais uma vez ao final de um mais um Pocket Podipá, como você sabe, é um pouquinho mais curto que os Podipás regulares, mas sempre com muito bom humor, com muita informação. O Léo Palmieri trouxe muita informação, muito conteúdo, muita fala, muito, muito gostoso gravar o programa de hoje com os dois aqui. E se você gostou, nos siga nas redes sociais procurando por arroba no Instagram, arroba cast underline no Twitter, podpahcast no YouTube. E, claro, em todos os seus aplicativos de streaming de podcasts. E você que gosta de rádio, uma web rádio, escute a gente na Bom Som Web Rádio todas as quartas-feiras. É isso aí. Um grande abraço para todo mundo que escutou a gente até agora. E a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.